0: Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach podczas rozmowy handlowej, podczas negocjacji? Nie zawsze sprawy toczą się tak, jak zaplanowaliśmy. Zupełnie normalną rzeczą jest to, że założony plan rozmowy handlowej może ulec zmianie. Załóż, że najczęściej ulegnie zmianie. I to nagłej. A liczy się to, jak zareagujesz na nieprzewidziane, na zmianę, na trudną sytuację. Zresztą to dotyczy nie tylko rozmów biznesowych. Wszystkich. Rodzinnych, firmowych, rekrutacyjnych, negocjacyjnych. Ale my skupimy się na rozmowach handlowych. Jeżeli klient, pracownik, rozmówca po prostu zaskakuje Cię pytaniem, na które nie znasz odpowiedzi, sprawa jest prosta. Po prostu powiedz, że nie chcesz wprowadzić nikogo w błąd zależy Ci na tym, aby otrzymał konkretną informację, dlatego dowiesz się i wrócisz z odpowiedzią. Prawda? Proste. Ale co, jeśli otrzymujesz żądanie od klienta, którego nie możesz spełnić? Na przykład jeśli chodzi o cenę lub o jakiś parametr transakcji, na który nie możesz się zgodzić a klient nalega. Zadał pytanie, określił co chce patrzy Ci w oczy i masz ułamek sekundy na reakcję Jest presja To jest stres I zdarza się wszystkim Najgorsze, co może się wydarzyć w tym momencie To zacząć myśleć przez pryzmat Jak spełnić oczekiwania klienta Pamiętaj Dbanie o najwyższy poziom satysfakcji klienta Nie jest spełnianiem wszelkich jego zachcianek I życzeń Za wszelką cenę Tylko za taką cenę, jaką chcesz uzyskać Trudną sytuacją może być jakiś kryzys z klientem, trudna rozmowa, reklamacja lub po prostu nagle przestało być miło i zrobiło się niemiło. Padają twarde słowa i głębokie spojrzenia. Musisz zareagować. I masz na to ułamek sekundy. Prawdopodobieństwo, że zareagujesz źle jest olbrzymie. Umiejętność radzenia sobie w takich sytuacjach to podstawowy element umiejętności handlowych, komunikacyjnych, negocjacyjnych. To może być na przykład, wasze produkty są dużo droższe od konkurencji. W internecie mam to samo taniej. Chętnie kupimy, ale mamy o 20% mniejszy budżet. Ładnie pan bajki opowiada, ale co z tego może się spełnić? O, to może być przy sprzedaży usług marketingowych na przykład. Albo, ok, dam panu tę nieruchomość na sprzedaż, ale nie zapłacę prowizji lub maksymalnie 1%. To może być na przykład nagła prośba współpracownika o podwyżkę. Lub, wiesz o czym mówię, przecież, prawda? Jednym ze sposobów, który jest stosowany dosyć powszechnie w takich sytuacjach, to ukrycie się. To naturalny ludzki odruch obronny. Porozmawiam z szefem, postaram się to załatwić, zrobię co będę mógł, spróbuję, poproszę o zgodę na takie warunki, na taką cenę, zobaczę co da się zrobić. Przemyślę, zrobi ofertę. To ukrycie się, lub jeśli rozmawiasz ze współpracownikiem i usłyszysz, postaram się. Postaram się to alibi na niezrobienie tego, o czym rozmawiacie. No, obiecał, że się postara, a nie, że zrobi. To też forma ukrycia się. To jednocześnie okazanie słabości. To słabość. Odwrotną formą ukrycia się jest argumentowanie, przekonywanie i obiecywanie, że na przykład jesteśmy najlepsi. Czyli na postawione stanowisko lub żądanie lub jakąś obawę klienta przechodzimy do kontrataku. Pada na przykład. Mam obawy, że to co proponujecie jest trudne do spełnienia, a rozmówca na to w łamku sekundy odpowiada. Proszę się nie martwić. Wielokrotnie radziliśmy sobie lepiej niż zakładaliśmy. Ukrywanie się lub kontratakowanie, obie te formy są błędne. Nie budują atmosfery zaufania i kompetencji i rzadko dają oczekiwane efekty choć są powszechnie stosowane, często nieświadomie, automatycznie. Metod wychodzenia z tego typu sytuacji jest mnóstwo. Jedną z nich jest prowadzenie rozmowy w taki sposób, aby uniemożliwić tworzenie trudnych sytuacji rozmówcy, czyli przewidywać, ubiegać, kontrolując przebieg rozmowy. Ale to trudne i wymaga umiejętności dynamicznej oceny sytuacji, odczytywania stanów emocjonalnych rozmówcy, umiejętności błyskawicznego określania, czy to, co słyszysz, to prawda czy fałsz. Czy stanowisko negocjacyjne, czy faktyczna potrzeba? To przewidywanie, co stanie się za chwilę. Lub czy ktoś nie próbuje po prostu wprowadzić Cię w stan stresu, aby uzyskać więcej niż początkowo chcesz mu dać. Fakt, to trudne i wymaga pracy nad sobą, uczenia się i ćwiczeń, doświadczenia. Najważniejsze to nie odpuszczać. No tak, ale jak? Nie ma uniwersalnych metod sprawdzających się zawsze. Nie odpuszczać oznacza w łamku sekundy wiedzieć, co należy zrobić, co powiedzieć i jak się zachować. A stres w tym nie pomaga. Zapewniam, utrudnia i to bardziej niż Ci się wydaje. Mając wiedzę teoretyczną, umiejętność zastosowania jej w praktyce, w sytuacji stresującej, nerwowej, to wyzwanie dla najlepszych. Z pewnością miałaś, miałeś, czasami odczucie, że po przeprowadzonej trudnej rozmowie docierało do Ciebie po jakimś czasie, że można było postąpić inaczej. Lepiej. Niepotrzebnie to powiedziałam, powiedziałem lub po prostu nie wiedziałem jak się zachować. W praktyce od Twoich osiągnięć właśnie w trudnych sytuacjach zależy Twój sukces, zależy to co osiągasz, ponieważ sprawy proste, łatwe załatwi każdy. Pamiętaj o jednej rzeczy. Niezależnie kto to jest, klient, szef, partner, partnerka, policjant, urzędnik skarbowy. Jeżeli ktoś wywołuje u Ciebie stres, zdenerwowanie, to to może oznaczać, że właśnie chce to robić i robi to. To może również oznaczać, że nie wie co robi. Po prostu rzekł sobie coś i tyle. Lub jest naburmuszony, może niedowartościowany i chce pokazać kto tu rządzi. Lub nieumiejętnie próbuje negocjować cenę i warunki. Pamiętaj, naprawdę silni ludzie, zawodowi handlowcy, negocjatorzy, nie okazują złości oraz siły, jaka w nich drzemie. Nie muszą, bo po co? Emanowanie siłą w słowach, w zachowaniu, w mowie ciała, w sytuacjach tego niewymagających oznacza raczej słabość, strach, niepewność i brak umiejętności. Jeśli nabierzesz doświadczenia, zobaczysz, że tego typu ludzie są stosunkowo prości, łatwi w obsłudze. Trudni to tacy, po których nie poznasz ich emocji. Nie odkryjesz, co myślą, co czują. Są uprzejmi i konsekwentni. Uśmiechnięci, ale stanowczy. Rozluźniają atmosferę, ale tylko po to, abyś ty czuł się dobrze, a oni mogli kontrolować przebieg rozmowy. Jeżeli ktoś jednak zachowuje się siłowo wobec ciebie, najlepszym rozwiązaniem jest nie reagować. Nie reagować. Łatwo powiedzieć, wiem. To nie jest proste, jednak zaufaj. Twoja nerwowa reakcja jest tym, na co czeka twój rozmówca. Nie dawaj mu tego, a zaczniesz zdobywać przewagę Nie reagować nie oznacza nic nie robić Trzeba wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji I nie jest to proste, ponieważ każdy ma swoje emocje Które w tym momencie mogą być podrażnione I skutecznie ograniczają zdolność oceny sytuacji I właściwej reakcji Dlatego ułatwię Ci to I zacznij od prostej rzeczy Która też oznacza brak reakcji A daje Tobie przewagę zawsze. jest łatwa w stosowaniu. I umiesz to robić. Zapewniam. Włącz hamulec bezpieczeństwa. Włącz hamulec twojego bezpieczeństwa. Tym czymś jest czas. Czas jest funkcją wszystkiego. Również rozmowy handlowej, negocjacji. Wszystko ma swój czas. I czas ma też swoją cenę. To prosta i uniwersalna metoda dająca przewagę zawsze. Czas. Jeśli nie czujesz się pewnie, jeśli coś zaskakuje cię, nie wiesz, jak się zachować, co powiedzieć, najlepszą techniką stosowaną przez zawodowców to kup sobie czas. Sposobów na kupienie czasu jest mnóstwo. Na przykład, jeśli prowadzisz rozmowę siedząc naprzeciw rozmówców, o przerwę. To może być chęć skorzystania z toalety chociażby. Pilna sprawa rodzinna. No po prostu powiedz tak. Hmm, to ciekawe, co Pan mówi. I nie ukrywam, że daje do myślenia. Wie Pan co? Abyśmy wspólnie nie popełnili błędu, zróbmy sobie 5 minut przerwy. Tak kupisz sobie czas. Po co? Aby nie odpowiadać wtedy, kiedy czujesz się przyparty do muru. Naturalnych sposobów na zrobienie przerwy jest tak dużo, jak potrafi wyprodukować twoja wyobraźnia. Najważniejsze jest to, aby wyjść na moment sytuacji, jaka ma miejsce, stanąć z boku i ocenić to na chłodno. Z innej perspektywy zaufaj. Wystarczy na moment przerwać, i twój mózg zluzuje, dając szansę na rozwiązanie. Z pewnością w szkole wielokrotnie musiałaś, musiałeś udzielić nauczycielowi odpowiedzi na zadane pytanie. Po prostu pada pytanie i wiesz lub nie wiesz. Pomyśl, co byłoby, gdybyś miał kwadrans na zastanowienie. W szkole jest o to trudno, bo nauczyciel z premedytacją zadaje pytanie i oczekuje odpowiedzi tu i teraz. Nauczyciel ma swego rodzaju władzę nad uczniami i ocenia. W życiu, w biznesie tak nie jest. Zawsze możesz kupić sobie czas. Ponieważ to Ty decydujesz, co zrobisz, kiedy i nie oddawaj tego prawa nikomu, nawet klientom. Jeśli rozmawiasz z kimś przez telefon, sprawa jest prosta. Po prostu po prostu możesz oddzwonić za kilka minut. Przemyśl, skonsultuj, pooddychaj i oddzwoń przygotowany. Jeśli prowadzisz rozmowę z kimś, dajmy na to pracując w salonie sprzedaży, czegoś, i zdarzyło się coś, co wprowadziło Cię w kłopot, nie odpowiadaj intuicyjnie, tylko dlatego, że ktoś tego chce. To nie nauczyciel w szkole. Kup czas. Chociażby mówiąc, że musisz coś sprawdzić i poproś, aby klient poczekał 3 minuty. Wyjdź z tej sytuacji, stań z boku i oceń, co tak naprawdę oznacza zachowanie klienta. A zapewniam, rozwiązanie przyjdzie często samo. Wystarczy wyjść z narożnika, stanąć z boku i kupić sobie czas. William Urie w legendarnej książce Odchodząc od nie, którą każdy powinien czytać wielokrotnie, nazywa ten mechanizm Wyjdź na galerię. Aby nie było niedomówień, ja używam Kup sobie czas. Dlaczego? Swego czasu w trakcie treningu negocjacji poproszono mnie, abym doprecyzował Na jaką galerię? Galerię, czyli gdzie mam iść? Od tego momentu używam Kup sobie czas. Do dziś jeszcze nikt nie zapytał, gdzie? W trudniejszych procesach handlowych, negocjacyjnych, przerwa jest czymś zupełnie naturalnym. Czasami wystarczy kwadrans, czasami dzień, czasami tydzień. Istotne jest to, aby nie działać pod jakąkolwiek presją. A zapewniam, jeśli zdarzy Ci się rozmówca zawodowy, stworzy Ci presję i ciśnienie, abyś właśnie pod jej wpływem podejmowała, podejmował decyzję. Na to nie wolno pozwalać nikomu. W ten sposób masz szansę na przejęcie kontroli nad każdą rozmową. To podstawa dająca szansę na unikanie błędów, na osiąganie o wiele lepszych wyników w sprzedaży w negocjacjach. Problemem w sprzedaży może być na przykład cena. Zdarza się, że klient na początku rozmowy chce rozmawiać o cenie lub innym problemie, który według niego jest istotny. Druga zasada zawodowej sprzedaży oraz negocjacji brzmi zacznij od części wspólnych. Sprawy trudne, że już w czasie. Zawodowy handlowiec o cenie rozmawia wtedy, kiedy sam zdecyduje, że już można o cenie rozmawiać. Zaczynając od tak zwanych części wspólnych, tworzysz atmosferę porozumienia, braku konfliktu, spójności interesów. Po kilkunastu minutach takiej rozmowy tworzysz płaszczyznę do tego, aby przejść do spraw trudniejszych wtedy, kiedy ty chcesz, kiedy wiesz, że możesz. Nastawiasz rozmówcę pozytywnie Skoro podkreśliliście sobie to, co jest wspólne i rozmowa trwa, bez presji, w dobrej atmosferze i pozwalasz tym samym, aby twój rozmówca wszedł w sprawy trudniejsze, pozytywnie nastawiony. A zapewniam, najczęściej okaże się, że to, co wydawało się trudne na początku, jeśli przestawić to na koniec, może zniknąć w ogóle lub problem rozwiąże się sam. Jak to zrobić? Na przykład... Jeśli pada pytanie o cenę, o rabat lub klient na początku mówi, że dysponuje takim a takim budżetem i więcej nie może wydać. Zostaw to. Nie reaguj. Przenieś w inne miejsce. Jak? Chociażby? Tak. Widzę, że otwarcie mówi Pan, czego oczekuje i na czym Panu zależy. To bardzo dobrze. Doceniam to i zapewniam, że jestem tu po to, aby sprostać temu zadaniu. Dlaczego? Hm. Bo jest Pan moim klientem. Zostawmy to na moment. Potrzebuję dowiedzieć się nieco więcej od Pana, aby mógł zrobić najlepszą propozycję. Czy mógłby pan? I tu zadajesz pytanie otwarte, szerokie, łagodne. Ważne, aby stało się to w jednym ciągu słów. Z szerokim uśmiechem na ustach. Lub używasz parafrazy. Powtarzając własnymi słowami to, co powiedział klient. Oczekując potwierdzenia. Dając tym samym sygnał, że zrozumiałeś i jest to dla ciebie ważne. W związku z tym doceniam pana otwartość. Jestem tu po to, aby... Takim zadaniom sprostać? Zabierzmy się za to. I zostawiasz to, przechodząc otwartym pytaniem dalej. To jeden z setek sposobów, który ma spowodować, że zamiast zaczynać od trudnych tematów, wręcz paradygmatów klienta, przeprowadzasz go w inne łagodne miejsce, obiecując, że zajmiesz się tym, co chce. Ale za chwilę. Popatrz. Nie potwierdzasz, że otrzyma to, co chce. Obiecujesz, że wrócicie do tego wspólnie za moment. I to jest prawda. Wrócicie ale już inaczej, a być może nie będzie w ogóle trzeba. Wiem, że to wygląda łatwo, ale taki nie jest. Wymaga pewnych umiejętności komunikacyjnych, które warto ćwiczyć i rozwijać. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach handlowych z klientem? Po pierwsze, nie reaguj automatycznie, tylko dlatego, że ktoś tego chce. Po drugie, kup czas. Stań z boku, oceń sytuację z dystansu, pooddychaj sobie głęboko lub skonsultuj z kimś niezaangażowanym. Po trzecie, przenieś problem w inne miejsce. Po czwarte, wróć do niego, jeśli jeszcze problem będzie istnieć. Kilka lat temu w zespole handlowym, którym kierowałem, miałem handlowca, który zupełnie nieświadomie był mistrzem tego, co opisałem powyżej. Obserwowałem jego wyczyny z niedowierzaniem. Był to salon samochodowy, gdzie z łatwością mogłem przysłuchiwać się rozmowom handlowców. On po prostu miał niewiarygodny dar, zmieniania tematu rozmowy. Jeżeli cokolwiek stało się nie po jego myśli, na przykład klient stwierdził, że w internecie zobaczył dokładnie to samo, o wiele taniej. Handlowiec ten w niewiarygodny sposób wsłuchiwał się w to, co klient mówi, wpatrując się głęboko w oczy, po czym zastanawiał się chwilę nad odpowiedzią, dalej patrząc głęboko w oczy, zamierając trochę na moment. Przy okazji sprawdził też w komputerze, aby zdobyć dodatkowe 30 sekund ciszy. Lubo poszedł nagle po coś, co potrzebne będzie za moment. Lub niepotrzebne będzie wcale. Dokument lub po prostu czystą kartkę papieru. A po powrocie odpowiadał na inne, niezadane przez klienta pytanie, zmieniając temat rozmowy na taki, jaki chciał. To niewiarygodne jak on to robił. Bez szwanku na jakości rozmowy z klientem. W sumie... W większości przypadków okazywało się, że do problematycznego pytania nie trzeba wracać, ponieważ kontekstowo odpowiedział, dlaczego tu jest drożej, pokazując na przykład sześć powodów, ale nie dając odpowiedzi na zadane pytanie. To pętla komunikacyjna. Z punktu trudnego uciekamy gdziekolwiek, aby tylko rozmawiać o czymś innym, zataczając koło tak duże, że w trakcie tej rozmowy padają odpowiedzi na Zadane pytanie, ale nie wprost, bez użycia tak zwanego argumentowania, które jest niczym innym jak odpowiedzią ciosem na zadany cios. Jeśli nabierzesz w tym wprawy, po kilkunastu minutach rozmowy, twój rozmówca nie musi pytać ponownie, wręcz nie wypada pytać, ponieważ tym razem jego pytanie byłoby nie na miejscu. Dlaczego? Bo odpowiedź na nie padła kilkukrotnie w pętli komunikacyjnej. I tak poruszacie się dalej w kierunku wyznaczonym przez handlowca. Jak mogłoby to wyglądać? Na przykład tak. Jeśli twój produkt jest droższy, tak twierdzi klient, to nawet jeśli masz obiektywne argumenty, że teoretycznie jest droższy w zakupie, ale na przykład tańszy w eksploatacji i w dłuższej perspektywie będzie tak i tak i zyska pan to i to i tak dalej i tak dalej, jeśli na obiekcję klienta odpowiadasz argumentami, na cios odpowiadasz ciosem, licząc, że co? Że klient przyzna rację? Ile razy słyszałeś? że klient otwarcie powiedział Wie pan, myliłem się. Ma pan rację. No, ile razy? A czy ty przyznajesz rację innym? Czy zmieniasz swoje zdanie po usłyszeniu kilku argumentów? Robisz tak, czy raczej bronisz swojego zdania? Argumentowanie to atak. Przejście w pętlę komunikacyjną pozwala prowadząc rozmowę wpleść w nią twoje argumenty, ale nie wprost. Na przykład... Mówiąc, że ostatnio zauważyłeś, że klienci zwracają uwagę na całkowity koszt nabycia. To ciekawe. Wcześniej tak nie było. Wie pan, obliczamy wspólnie, ile faktycznie wyda pieniędzy klient. I tu trzeba skupić się na szczegółach. Ciekawe, jak byłoby to w naszym wypadku. Na przykład i teraz wplapasz pierwszy argument, ale bez argumentowania. Jako zdanie innych osób. Zahaczasz tym samym trochę o profesora Cialdiniego i jego społeczny dowód słuszności. Tylko ostrożnie z tym. Klienci znają tę metodę, nie stosuj jej wprost. Lepiej przejść pętlą, skupiając się na komforcie rozmowy, komforcie Twojego rozmówcy, nie Twoim. Pętla komunikacyjna to wyrafinowane narzędzie, wymagające naprawdę niezłych umiejętności, i on je miał, nie do końca zdając sobie z nich sprawę. Jak radzić sobie w trudnej sytuacji z klientem? Przede wszystkim nie stwarzaj ich sam. Akceptuj fakt, że mogą, a raczej na pewno się wydarzą. I najważniejsze. Nie reaguj bezpośrednio. Tylko dlatego, że ktoś tego chce. Kup czas. Przenieś trudność w inne miejsce rozmowy. Stosuj pętlę komunikacyjną i skupiaj się na tym, co macie wspólne. Na tym, co jest dobre dla obu stron. To najpierw. Zawsze jest coś wspólne. Chociażby to, że rozmawiacie. A to oznacza, że masz coś, czego klient może potrzebować. I jeśli tu jest i nie wychodzi i rozmowa trwa dalej, no dalej może być tylko lepiej. To oczywiście fragment umiejętności komunikacyjnych, handlowych, które mogą decydować o tym, czy sprzedajesz, czy sprzedajesz w sposób rentowny, powtarzalny, nie stresując się niczym w pracy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zacznij od książki. Nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz na kalski.com.pl. Zobacz, co jest możliwe. Książka, nawet dobra, jest tylko teorią. Istotne jest tylko to, co potrafisz w praktyce, działając pod presją Wiedza jest ważna i ma znaczenie, o ile umiemy ją stosować w praktyce, w interakcji z innymi Jeśli chcesz czegoś więcej, zapraszam na trening kalskik.pl Trening Do przeczytania i do zobaczenia, być może Aha, i pamiętaj Kup czas Zaczynaj od części wspólnych Trudne sprawy przenieś w inne miejsce Zamiast argumentować, stosuj pętlę komunikacyjną, dbając cały czas o komfort Twojego rozmówcy. I ćwicz, próbuj, testuj. A zobaczysz, jak te trzy proste narzędzia wpływają na powodzenie w rozmowach handlowych, negocjacyjnych, wszystkich. Dobrego dnia.